0: Les cours du Collège de France, Denis Duboule, chère évolution du développement et des génomes.
1: Chers et chers collègues, mesdames, messieurs, en vos titres fonction mesdames, messieurs sans fonction. <rire> la question de l'origine de la vie fait partie des grandes questions que se posent les humains depuis longtemps. Des nombreux récits mythologiques des différentes civilisations de notre planète mettent en place une ou des divinités qui, de toutes sortes de manières, fabriquent des animaux et les êtres humains. Dans ces récits, on trouve déjà l'idée que les animaux se différencient selon leur habitat. Mais on trouve également dans ces mythes la question de la différenciation des êtres humains par rapport aux dieux et surtout par rapport aux animaux. Grande question, en quoi les humains se différencient des animaux Peut-être pas du tout. Selon certains récits, les hommes ont en eux quelque chose de divin, du sang divin, du souffle, ou même ils naissent des larmes ou d'autres effluves de la divinité. La question de la différence des humains face aux animaux se pose également très tôt et provoque de nombreuses réponses qui souvent admettent une très grande proximité. Proximité qui se reflète, par exemple, dans l'idée d'êtres hybrides, des sphinx ou encore des hommes scorpions, dans l'épopée de Gilgamesh. Assez récemment, les récits mythologiques ont laissé la place à un autre discours, celui de l'évolution qui est la base de la biologie moderne. L'évolution établit que la vie commence avec des formes très simples et qu'elle se différencie de plus en plus. Les humains apparaissent ainsi comme une sorte d'aboutissement de l'évolution. Mais connaît-il alors des différences qui existent entre les êtres vivants Pourquoi les éléphants ont-ils une trompe et pas d'autres animaux On a longtemps pensé que cela s'expliquait par le fait qu'il existe chez les éléphants un gène de la trompe. Cette conception était entretenue par une certaine vision de l'évolution et de la génétique qui associait un gène à une caractéristique propre. Mais comme l'a montré la recherche biologique, cette idée ne fonctionne pas vraiment. Le titulaire de la chair, que je vous présenterai dans un instant et que nous allons inaugurer ce soir, joue un rôle important dans ses recherches sur la différenciation des embryons. On sait aujourd'hui, grâce notamment à la découverte des gènes Hox chez les vertébrés, que les animaux partagent des gènes similaires. L'analyse des génomes à la fin du siècle passé montra que si des différences existaient entre les génomes d'espèces, distincte, le nombre de gènes et la façon dont ils sont régulés étaient très similaires entre les espèces. Nous portons donc en nous, comme dit Denis dans un interview, nous portons en nous les gènes des animaux et l'histoire des animaux. Comment se fait-il alors que les animaux soient si différents les uns des autres alors qu'ils partagent tellement leur ADN Un grand champ de recherche s'est donc ouvert et un chant qui est toujours en chantier. Notre nouveau collègue, Denis Duboule, est un des maîtres qui travaille sur ce chantier. Je dis nouveau collègue, ce n'est pas vraiment correct, puisque, comme la plupart d'entre vous le savent, il a occupé, en fait, entre 2017 et 2022, une chaire internationale intitulée « Évolution des génomes et développement ». La chaire pérenne, dont il prononcera la leçon inaugurale dans un instant, donc un autre collègue qui a fait deux leçons inaugurales au Collège de France. Cette chaire porte le nom « Évolution du développement et des génomes ». Elle s'inscrit donc clairement dans la continuité de la chaire internationale. Les contributions scientifiques de Danny Duboul touchent, vous l'avez compris, à la génétique moléculaire du développement des vertébrés, avec des interfaces en génétique médicale, biologie de l'évolution, régulation de la transcription. Depuis 1985, il a publié plusieurs découvertes liées au développement et à l'évolution du plan du corps des vertébrés, plus particulièrement concernant la famille des jeunes Ox. Son laboratoire a publié le clonage et l'organisation du premier plan cluster génomique des gènes Hox chez la souris. Ensuite, le système génétique est coopté et recyclé par son équipe pour la spécification de plusieurs structures axiales, en particulier des membres et des organes génitaux externes. Et Dans ses recherches, Denis Duboule propose en effet que ces gènes Hox agissent comme une horloge. Je ne sais pas si c'est l'origine suisse, l'horloge... Mais... Depuis 1987, il a approché la question des mécanismes qui soutiennent la <coughs> collinéarité des gènes aux en utilisant la génétique moléculaire de la souris. Son laboratoire met alors au point des techniques qui conduiront au concept de paysage ou d'archipel, de régulation, et qui mettent en œuvre les mécanismes de collinéarité pendant le développement des membres. Denis Duboule a également étudié en détail le processus de cette horloge OX pendant la formation de l'axe principal du corps. Alors, qui est Denis Duboule Il a commencé ses recherches en dirigeant un groupe, il a fait ses études d'abord, ensuite il a dirigé un groupe de recherche au laboratoire de génétique moléculaire à Strasbourg puis au Laboratoire européen de biologie moléculaire à Heidelberg. En 1993, il est nommé professeur de biologie à l'Université de Genève, où il dirige le département de génétique et évolution pendant 20 ans. Ensuite, il devient également professeur de biologie à l'école polytechnique fédérale de Lausanne et, je l'avais déjà dit, professeur au Collège de France sur une chaire internationale. Ses recherches lui ont valu de nombreuses distinctions, notamment le prix Louis Jantet de médecine ou encore les prix Marcel Benoît et le prix international de l'INSERM. Il a obtenu le doctorat honoris causa à l'école normale supérieure de Paris, le chevalier de l'ordre du mérite et de la Légion d'honneur membre d'un grand nombre de sociétés savantes, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, l'Académie suisse des sciences médicales, l'Académie des sciences de l'Institut de France, membre étranger de la Royal Society, membre étranger de la National Academy of Sciences des états unis Et il a écrit un nombre impressionnant d'articles, plus que 250, c'est certainement augmenté depuis que j'ai étudié euh, son CV. Au niveau des livres, ben, vous pouvez lire notamment sa leçon de 2017, Le génome et ses embryons, si vous voulez du français, ou euh, vous pouvez aussi lire A Guidebook to Homeobox Genes par Oxford University Press. Denis Dubourg est très actif aussi dans la dissémination de la connaissance scientifique au grand public et au travers de nombreux, mondes, <coughs> de nombreux médias, et aussi, et ça nous intéresse aussi, dans le financement de la recherche par des instances nationales, européennes ou par des fondations. Donc, bah, on le sait déjà, cher Denis, tu es tout à fait à ta place ici au Collège de France. Nous nous réjouissons que tu continues tes recherches et ton enseignement ici au Collège de France. Un Très cordial, bienvenue sur une chaire pérenne maintenant, et je te laisse la parole.
0: Merci, monsieur l'administrateur, cher Thomas, euh, chers amis, mesdames et messieurs, chers embryons périmés. D'abord, laissez-moi vous remercier, chers collègues, de me donner l'occasion de poursuivre euh, mon aventure au sein de cette institution magnifique et si particulière qu'est le Collège de France, de pouvoir ainsi continuer à transmettre ma passion pour les embryons, pour leurs origines, à montrer l'extraordinaire complexité des mécanismes en jeu qui conduisent pourtant aux formes que nous considérons comme les plus simplement naturelles. Le titre de cette leçon inaugurale, les temps de l'embryon, est volontairement ambigu est peut être compris de deux façons différentes, qui d'ailleurs font écho aux deux origines des êtres vivants, à leur parcours ontogénétique, d'une part notre origine développementale, et à leurs histoires phylogénétiques, d'autre part notre origine évolutive. Le développement d'un embryon est avant tout une histoire de temps, même si celui-ci est invisible, imperceptible, et que sa lecture ne peut se faire qu'au travers de l'observation des espaces autogénérés dans le temps par l'embryon, des choses faites, des choses réalisées en fait, comme l'avait décrit euh, Henri Bergson. D'autre part, l'histoire de l'embryon au sein des sociétés humaines, de sa perception, de son statut, a également évolué de façon considérable avec le temps et nous approchons d'une période dans laquelle notre société va se retrouver devant des choix inédits, touchant aux modifications les plus profondes possibles de l'embryon, soit celles impliquant son ADN, ou encore plus étonnant, peut-être plus impactant, sur les structures fondamentales de notre société, du transfert possible de la grossesse de la femme vers des systèmes intégralement ex utéro. La science-fiction, direz-vous Oui, bien sûr comme l'étaient les fécondations in vitro dans les années 1960, avant la naissance de Louise Brown en 1978, comme l'étaient également les modifications génétiques d'embryons humains au passage du millénaire, avant les naissances des jumelles chinoises Nana et Lulu en 2018. Le moment semble donc être venu pour notre société de considérer ces embryons avec attention. Alors ce soir, j'aimerais d'abord vous parler un peu de ces différents temps de du développement de l'embryon, et puis ensuite dire quelques mots sur certains des grands chamboulements que ces embryons nous réservent dans les décennies à, à venir. La notion de temps pour les biologistes du développement qui s'y intéressent est un vrai casse-tête, car l'embryon est fait d'enchevêtrements, de référentiels temporels, passant de l'ordre de la micro, de la milliseconde, pour des processus biomoléculaires, une réaction redox en, en milieu liquide ou l'ubicutination d'une protéine, de l'heure ou de la journée pour copier son ADN, faire une division cellulaire, ou de deux ans pour une grossesse chez une mère éléphante. L'embryon est un lieu de rencontre des trois types de référentiels décrits par les Grecs anciens, car il se développe dans le chronos, dans le temps qui se déroule, que nous mesurons chronologiquement. Ce chrono, c'est une accumulation d'événements particuliers ayant tous leur propre kairos, des moments spécifiques, des occasions qui se présentent, des petits mondes à franchir pour basculer dans le monde suivant, qui tous ont des temporalités intrinsèques. Et tout cela, bien sûr, se passe dans un éon, un grand processus cyclique, celui des... Génération qui lui-même est bâtie sur des cycles de fréquences et d'amplitudes différentes. C'est une question vertigineuse, déjà abordée par Aristote, bien sûr, et son telos. L'existence d'une cause finale à la fabrication d'un être humain est par conséquent d'un temps nécessaire pour réaliser ce but, une vue aujourd'hui dépassée, mais qui reste toutefois très présente dans de nombreuses formes de notre société. Comment ces différents référentiels temporels se parlent-ils Comment ajuster leur durée, leurs amplitudes, leurs fréquences, comment ces temps sont-ils traduits en, en espace, en cellules, en tissus Ces questions restent l'un des grands défis actuels de l'embryologie moléculaire et cellulaire. Et puis, ces différentes temporalités d'où sortent-elles Comment sont-elles mises en place à partir d'une cellule unique, un œuf fécondé bien au chaud dans l'ampoule tubaire d'une trompe de fallope ou gisant dans les profondeurs d'un fond euh, marin. La réponse simple et pratique, nous la connaissons bien entendu, l'ADN, nos génomes, ce support chimique qui porte notre information génétique et qui en assure sa transmission à la fois entre nos cellules mais également entre les générations. Ex obo omnia, ces mots fameux de, du physiologiste William Harvey en 1600. 51, qui suggère déjà l'extraordinaire capacité de l'embryon à s'auto-organiser de façon indépendante et en particulier à générer ses propres temporalités. Mais où donc se trouve le temps dans l'ADN Je vous rappelle que notre ADN est une longue double chaîne, faite de la répétition de quatre molécules, abrégées A, C, G, T, un polymère, qui chez les humains, dans chacune de nos milliards de cellules, contient plus de 3 milliards de signes, soit l'équivalent de 1000 volumes de Marcel Proust ou de 50 mètres de linéaire dans une bibliothèque. 1000 volumes devront tous être recopiés avec une grande précision, sans faute d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, à chacune de nos divisions cellulaires, dont le nombre est estimé à une vingtaine de millions par seconde. La première activité humaine, la plus importante, est celle de copiste. La chronomique, ou la recherche et l'étude dans ce système de codage de l'origine des temps du vivant, est une discipline en pleine construction, hein. un chantier, mais qui a déjà révélé les deux grandes catégories de mécanismes utilisés comme support temporel et que nous mettons en œuvre dès notre conception. Le premier type de Codage temporel fait appel à des mécanismes qui agissent en transe, des mécanismes qui ne dépendent pas de la structure même de ce polymère d'ADN, mais plutôt du résultat de son activité de codage. Par analogie, on pourrait parler de temporalité associée à des logiciels, à des softwares. Par exemple, un gène va produire une protéine A, qui elle-même va stimuler la production d'une autre protéine B. Cette protéine B a un effet négatif sur la production de la protéine A, créant ainsi une oscillation. Comme dans le cas du rythme circadien, ce rythme à peu près journalier qui module notre physiologie au cours de la journée. Le principe très général de ces oscillations fut proposé par Alan Turing dans les années 1950 et de très nombreuses horloges du vivant semblent fonctionner de cette façon avec des temps, dépendant par exemple des concentrations de ces molécules, de leur demi-vie ou de leurs affinités pour des cibles particulières. Aussi une enzyme peut être activé de façon cyclique, qui va modifier l'activité d'une protéine particulière ou d'un complexe de protéines, en rajoutant, en enlevant par exemple un groupe phosphate, comme c'est le cas de l'oscillateur indispensable qui régule et accompagne nos divisions cellulaires. Le second type de mécanisme temporel, codé par notre ADN, relève de la structure même de ce polymère, de sa linéarité. Ce sont des référentiels en 6 qui, par conséquent, sont inscrits plus profondément dans le hardware du système, pour reprendre cette analogie très approximative. Cela inclut bien entendu la fabrication même d'un ARN, un processus de lecture linéaire de l'ADN, une lecture qui est régulée dans le temps, puisque nous lisons à peu près 50 lettres d'ADN par seconde, qui in fine déterminera la quantité de protéines produites par ces ARN, qui eux aussi seront lus par nos ribosomes, un mécanisme progressif en 6, lisant là encore une cinquantaine de lettres par seconde, soit un ajout d'une vingtaine d'acides aminés, de résidus, par minute, donc par seconde, donc moins d'une minute pour faire une protéine respectable de taille moyenne. Un autre exemple en est le phénomène de grignotement progressif et linéaire des structures terminales de nos chromosomes, ces fameux télomères, ces petits bégayements du codage qui marquaient protège la fin de nos chromosomes et dont la longueur se réduit au fur et à mesure des divisions cellulaires et semble être liée à la survie et au bien-être de la cellule, une sorte d'horloge de vie comptabilisant le nombre de divisions cellulaires, se rapprochant peu à peu inéluctablement de la fin du compte. Bien entendu, ces deux types de référentiels temporels en trans et en cis sont souvent mis en œuvre de concert, ce qui ne simplifie pas la tâche. Par exemple, la télomérase. Cette protéine enzymatique qui va reconstruire les extrémités de nos chromosomes à chaque division cellulaire, en particulier dans nos cellules germinales, et qui va donc entretenir cette horloge linéaire en 6, que sont nos télomères, est elle-même fabriquée en 6, ailleurs que sur les télomères, et agira donc en trans, en flottant dans l'espace nucléaire, en étant activement recrutée à ces sites d'action par d'autres protéines, indépendamment de la structure linéaire, de nos chromosomes. Cette confusion dans les temps de la vie est renforcée par l'absence de vocabulaire, de qualificatifs précis autres que des unités de, de mesure qui nous aideraient à déconstruire cette notion de temps dans des sous-domaines fonctionnels. Laissez-moi poser l'interrogation suivante combien de temps faut-il pour faire un être humain À cette question Certains d'entre nous répondront quelques minutes. Mais une sage-femme répondra sans doute le temps d'une grossesse, Neuf mois donc. Un ethnologue par contre répondra le temps d'une culture, 2000 ans peut-être. Et une paléontologue dira quelques millions, dizaines de millions d'années, le temps de l'apparition d'une espèce. Et toutes et tous auront raison. La première spécialiste, la sage-femme, a ceci de particulier qu'elle travaille dans la répétition. Elle vit dans la récurrence, dans le éon, le temps des cycles, car en effet les grossesses se succèdent inlassablement et le développement embryonnaire se répète à chaque génération d'une façon presque immuable, puisque l'ADN de notre lignée germinale, nos gamètes, fait l'objet d'une protection rapprochée toute particulière, n'autorisant guère que moins d'une centaine de modifications de nos 3 milliards de bases toute notre vie durant, sans faute de frappe, dans les trois millions de pages que représente notre génome. L'ethnologue, en revanche, passe constamment du récursif au linéaire. Bien sûr, les civilisations se succèdent les unes aux autres, selon des processus, là encore, assez similaires les uns aux autres, mais chaque civilisation, chaque culture est unique avec son kairos, même s'il en est dont les fondements s'appuient sur les précédents, ce qui est évidemment la signature d'un processus linéaire. La troisième spécialiste, elle, ignore la récurrence. La paléontologue travaille dans le chronos, un mouvement linéaire ininterrompu, celui de la grande histoire du vivant, une histoire dans laquelle rien ne se répète jamais. On n'y trouve que du neuf et de l'imprévisible. Ici, chaque étape est une émanation de la précédente, c'est la règle, sans exception. Or, en biologie, les systèmes récursifs sont accessibles. C'est d'ailleurs pour une grande partie ce qui en fait une science expérimentale, car ils sont disponible à la démonstration, puisque c'est chaque fois la même chose. et Il en est ainsi de notre développement embryonnaire, car on peut en étudier un aspect particulier, faire une hypothèse, et la vérifier à la génération suivante. En revanche, les systèmes linéaires en biologie sont peu disponibles à la démonstration, aussi plausible soit ils Il en est ainsi de la théorie de l'évolution des espèces, la théorie sur laquelle repose l'ensemble des sciences de la vie, dont l'importance de certains mécanismes, tout en étant justement reconnue, correcte, évidente par tous les biologistes, est en fait formellement indémontrable d'un point de vue expérimental. Alors dans quel espace-temps l'embryon se trouve-t-il Laissez-moi mentionner brièvement quelques-unes des grandes étapes dont nous, euh, Homo sapiens, euh, sommes redevables, en commençant par l'apparition du premier métazoère, il y a 700 millions d'années, quelques cellules collées ensemble, une communauté de cellules préfigurant l'organisation extraordinairement plus complexe des animaux ayant une colonne vertébrale, les vertébrés, qui apparaîtront 200 millions d'années plus tard, il y a à peu près 500 millions d'années. D'abord des poissons qui, euh, 200 millions d'années plus tard, il y a en gros 250-350 millions d'années, s'affranchiront de leur milieu aquatique pour sortir sur la terre ferme et commence alors le règne des tétrapodes, des vertébrés à quatre pattes dont nous faisons partie. Assez rapidement, il y a 150 millions d'années, ces conquérants évoluent un système de développement interne à température constante à l'abri des prédateurs qui caractérise les mammifères. Ces mammifères développeront ensuite un système de placenta qui, dure, qui date d'à peu près 50 millions d'années. Et très vite, il y a à peine 10 millions d'années, nos cousins, les grands singes, feront leur entrée en scène. On estime à peu près à 4 millions d'années, notre séparation avec les Australopithèques, ces cousins euh, si proches, euh, soit à peu près 150 000 générations. Avec cette notion de génération, nous entrons là dans la récurrence, dans le temps des choses qui se répètent, qui nous sont familières. Et imaginez que, si une génération, au lieu de 20 ans, durait un jour, comme chez les insectes éphémères, les Australopithèques seraient apparus il y a 400 ans, au milieu du XVIIe siècle, alors que naissait Nicolas Hartsocker, qui, quelques années plus tard, dans son essai de dioptrique, formalisera, à travers cette idée de la préformation des embryons, l'une des façons d'expliquer cette suite de générations, les homonculus étant déjà formés et prêts à croître, emboîtés les uns dans les autres comme des poupées russes. On peut lire l'expérience nous apprend que beaucoup d'animaux forment à peu près de cette manière des œufs qui les renferment. On peut pousser bien plus loin cette nouvelle pensée de la génération et dire que chacun de ces animaux mâles renferme lui-même une infinité d'autres, etc. En effet, la notion de génération, comme résultant d'un processus entièrement répétitif et non de la réalisation successive de quelque chose de préexistant, ne sera accepté que bien plus tard, et aujourd'hui encore, l'impact de ces théories de la préformation sur notre pensée du développement est omniprésent, ne serait-ce qu'au travers des mots que nous utilisons pour le qualifier, « sviluppo», « entwicklung», « desarrollo», donc toutes les étymologies suggèrent une ouverture, un désenroulement de quelque chose qui préexiste, ce qui illustre peut-être de façon inconsciente la grande difficulté que nous avons à comprendre et à admettre au contraire, il s'agit de la répétition d'une émergence progressive d'une entité insoupçonnable à son origine. Indépendamment de son histoire et de ses nombreuses théories, des nombreuses théories qui l'ont accompagnée, cette notion de génération nous rapproche de la réalité de la vie, de la mort, de ces questions qui sont tellement importantes pour les individus, tellement négligeables pour l'espèce. Et comme vous l'avez sans doute entendu, certains prévoient dans le siècle à venir de prolonger la durée de vie d'une bonne dizaine, voire de centaines d'années, ad minima, dans certains pays développés, bien entendu. Il sera par contre beaucoup plus difficile de diminuer le temps global d'une grossesse qui, lui, est fixé de façon précise pour chaque espèce, ce qui en soit est une question fascinante et également très compliquée. Ce temps de développement intra-utérin, Spécifique à chaque mammifère, est généralement perçu comme étant aligné sur le chronos, un temps linéaire où chaque jour suffit sa peine. Mais pourtant, des enfants prématurés naissant après huit mois seulement ne souffrent pas d'un déficit d'un neuvième de même. Cela montre bien que le développement d'un enfant n'est pas fait de neuf tranches égales d'un mois. La fabrication d'un embryon, notre ontogenèse est un processus complexe dans lequel des mécanismes issus de bricolage évolutif se succèdent sans aucune autre raison que celle d'une logique a posteriori. Et pourtant, le fait pour l'embryon de ne pas savoir où il va ne signifie pas qu'il y va d'une façon aléatoire ou chaotique. Tout semble relativement bien réglé et les choses se passent avec précision et méthode dans l'espace et dans le temps. Au cours de cette véritable épopée, l'embryon parfois travaille beaucoup, d'autres jours, il se repose, cela commence doucement par quelques cellules se divisant pendant à peu près une semaine, que vous voyez en haut de ce schéma, et puis rapidement, l'embryon s'implante dans l'utérus, et on attaque le gros œuvre, la fabrication des structures, la tête, le haut, le bas, l'avant, l'arrière, tout cela est fait entre la deuxième et la sixième semaine, comme indiqué ici dans le rectangle sur votre droite. Quelques semaines d'agitation, de frénésie, pendant lesquelles une boule de cellules que nos collègues anglo-saxons anglo appellent un pré-embryon, après avoir grossi, devient tout d'un coup un organisme qu'on appellera dès lors un foetus. Après, les sept mois restants seront faits de croissance, de la fabrication de quelques glandes qui nous aideront à vivre et du développement de cet énorme cerveau qui semble-t-il nous caractérise. Cette non-linéarité dans la progression du développement, sur laquelle nous allons revenir, cette accumulation de différents kairos, trouve un écho comme souvent dans l'histoire des espèces de notre évolution, qui fut également faite de phases distinctes, de grandes stases évolutives où rien de notable ne semble s'être passé, entrecoupé par des périodes d'évolution rapide, d'emballement, d'équilibre génétique instable à résoudre. Cette vue un peu chaotique d'une histoire qui, suite à la contribution majeure, de Darwin nous est apparu pendant longtemps comme un grand continuum, fut formalisé dans la théorie des équilibres ponctués proposée par Stephen J. Gould et Niels Eldridge en 1972, mais en fait déjà proposée d'une façon étonnamment claire par l'architecte, photographe, orientaliste français Pierre Trémaud, dans un ouvrage de 1865 intitulé Origine et transformation de l'homme et des autres êtres qui, comme le mentionne Karl Marx dans une lettre adressée à Engels le 7 août 1866 dans laquelle il lui recommande la lecture de cet ouvrage représente, je cite, un progrès très important par rapport à Darwin. Il écrit « Les deux principales propositions sont que ce ne sont pas les croisements qui, comme on le croit, produisent les différences mais à l'inverse, l'unité de type des espèces, donc des croisements intraspécifiques qui renforcent le périmètre d'une espèce. En revanche, poursuit-il, la formation de la Terre est-elle une cause de différenciation, non pas la seule, mais la base principale. Le progrès, qui chez Darwin est purement accidentel, est présenté ici comme nécessaire sur la base des périodes de l'évolution du corps terrestre. Darwin, qui, rappelons-le, écrit dans l'origine des espèces, « Je doute qu'une espèce puisse passer par un changement abrupt. » Et Karl Marx, qui, sans surprise, termine sa lettre, en disant, dans les applications historiques et politiques, c'est bien plus important et bien plus riche que Darwin. Pierre Trémaud fait là référence à ces grands événements qui caractérisent le passage d'une ère géologique à une autre, et qui souvent coïncidèrent avec des phénomènes soit d'extinction, soit d'apparition d'espèces, telle la grande extinction des dinosaures, par exemple au Crétacé, il y a 65 millions d'années, suite peut-être peut à l'impact d'une météorite ou à une activité volcanique intense, une extinction qui sera suivie par l'émergence de nombreuses nouvelles espèces. Pierre Trémaux illustre sa pensée par ce magnifique schéma temporel centrifuge où l'on voit que les formes, les espèces se séparent au point de transition des grandes périodes géologiques illustrées par ces cercles concentriques comme par exemple dans cet agrandissement pour revenir à cette période du Crétacé période qui durera tout de même une centaine de millions d'années, représentée par cette tranche que nous voyons là, entre le Jurassique et l'éocène, une longue stase sans événement de spéciation, selon Pierre Trémaud, vous voyez que ces traits n'ont pas de branchement, alors que les branchements se, se localisent à la transition entre ces aires géologiques, ici une espèce qui va s'arrêter. Gould et Eldridge, eux, y voient davantage une accélération, du passage d'un équilibre génétique complexe vers un autre dont la causalité relèverait plus de ce que nos collègues physiciens appellent un self-organized criticality, une criticalité auto-organisée euh, qui euh, est en quelque sorte une façon de résoudre un déséquilibre génétique sans avenir en transitant vers un autre déséquilibre génétique Prometteur, celui-ci qui éventuellement serait stabilisé par des croisements intraspécifiques. Eh bien ce schéma, complexification de, ce schéma de complexification progressive mais hétérogène, avec des abandons, des surprises, des petites victoires, ce schéma pourrait être celui du développement embryonnaire. Et l'une de ces transitions abruptes les plus critiques pour l'embryon est la gastrulation, cette période particulièrement agitée au cours de laquelle les embryons réalisent leur plan d'organisation et acquièrent leur architecture définitive de foetus, comme je vous le montrais dans ce rectangle sur une image précédente. Cette architecture de base est très similaire au sein de chacun des grands taxons vertébrés, comme l'avaient remarqué les zoologistes allemands, von Berg, et en particulier Ernst Heckel, contemporain de Pierre Tremot dans son ouvrage de 1800. 74 Anthropogénie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen », il note que tous les vertébrés, à l'issue de ce processus de gastrulation, se ressemblent beaucoup plus qu'à leur stade d'adulte. On voit la comparaison de la ligne en haut en rouge, où on a ces embryons en cours de gastrulation, à comparer avec la ligne du bas, où ces mêmes embryons ont maintenant acquis leurs caractéristiques d'espèce. Il qualifiera ce stade de variabilité minimale de stade pharyngula. Cette idée d'un stéréotype d'animal qui, pendant son développement, va acquérir des caractéristiques uniques par des modifications, des variations de mécanismes universels, transparaît déjà des écrits de d'Hydro, qui dans ses pensées sur l'interprétation de la nature en 1754, la marque n'a alors que 10 ans et Darwin n'est pas né, Note, je cite, quand on considère le règne animal et qu'on s'aperçoit que parmi les quadrupèdes il n'y en a pas un qui n'ait les fonctions et les parties furent tout intérieures entièrement semblables à un autre quadrupède, ne croit-on pas volontiers qu'il n'y a jamais eu qu'un premier animal prototype de tous les animaux dont la nature n'a fait qu'allonger, raccourcir, transformer, multiplier, oblitérer certains organes. C'est en 1800. 74 années de la publication de l'ouvrage de Ernst Heckel que l'anatomiste suisse Wilhelm Hiss, a, a travaillant à Bâle, va considérer cette question par l'autre extrémité, en se demandant comment ce point de convergence, cette image du quadrupède ancestral de Diderot, peut être atteinte par des embryons précoces qui, au demeurant, sont très différents les uns des autres. La question la plus urgente, la plus pressante, écrit-il, est de savoir comment, à partir de de points de départ si différents, les similarités observées au stade suivant peuvent émerger. Car en effet, les embryons vertébrés très précoces, peu après la fécondation, sont aussi différents que ne le sont les formes adultes. Pensez par exemple à un œuf de poisson pondu en milieu aquatique, ou un œuf d'oiseau à l'intérieur d'un neviduct, ou un œuf protégé par un utérus de mammifère. Wilhelm His pose là la question, fondamentale du comment, mécanistique, vie, ces embryons font-ils pour atteindre ce stade de similarité Hiss utilise un mot, enlischaiten, qui peut être interprété différemment selon le contexte comme ressemblance, similarité, similitude, contrairement à Haeckel, qui embellit quelque peu ses schémas pour les adapter à sa vision personnelle. Quelles sont les raisons de ce rapprochement des formes et par quel mécanisme ce rapprochement est-il réalisé Les connaissances moléculaires qui se cristalliseront dans les années 1980 conduiront à la formalisation du sablier philotypique en 1994, en anglais le developmental hourglass, qui illustre les différents niveaux de contraintes évolutives, de possibilités de variation, appliquées sur les mécanismes de développement des animaux vertébrés. Ces contraintes étant maximale pendant cette période d'organisation du plan corporel. Il s'agit là en quelque sorte d'un passage obligé pour tous les animaux vertébrés, au cours duquel ils acquièrent en quelque sorte cette qualification de vertébrés, une sorte d'AOC finalement, un minimum de base commune sur laquelle se construiront les adaptations spécifiques aux espèces. La nature mécanistique de ces contraintes est encore sujette aujourd'hui à des débats intéressants. Au minimum, le passage obligatoire dans ce goulet d'étranglement doit refléter l'existence de processus à la fois nécessaires et communs à toutes ces espèces et représentant très peu de capacités évolutives, donc d'une résistance au changement. L'une des raisons évoquées pour l'existence de ce rétrécissement philotypique est que cette séquence de développement, ce kairos, fait appel à deux référentiels temporels, nous y revenons, intimement liés l'un à l'autre, mais l'un agissant principalement en trans et l'autre principalement en cis. Le premier concerne la production cyclique de nos étages corporels, nos futurs métamères, qui sont de véritables tranches, illustrées par notre colonne vertébrale faite d'un empilement de vertèbres. Pendant la gastrulation, en effet, ces différents étages sont produits successivement en partant du futur tronc cérébral vers le bas, de l'antérieur vers le postérieur, chaque cinq heures chez les humains, chaque deux heures chez nos cousines les souris, nous avons une trentaine d'étages et donc une grosse semaine de labeur pour la construction de cet édifice. Les bases Théoriques de l'horloge moléculaire qui règle cette construction progressive furent proposées par Cook et Zeman en 1976 et corroborées par la découverte par le laboratoire d'Olivier Pourquier en 1997 des éléments moléculaires impliqués. Il s'agit d'une horloge d'oscillateurs cellulaires synchronisés et basés sur des interactions positives et négatives communes à ce type d'oscillateurs dont je vous parlais précédemment. Les éléments interagissent génétiquement en trans, c'est-à-dire par des phénomènes de concentration, de reconnaissance, d'activation, d'inhibition, dans le milieu cellulaire et entre les cellules. C'est cet oscillateur qui fait que certains gènes sont activés en vague dans chaque cellule avec une période précise, en bleu dans ce schéma, je vais vous le montrer dans quelques secondes. Cet oscillateur est combiné à un front de détermination fixé par un gradient de molécules produites par une source postérieure, en orange, en rouge sur ce schéma, sur la gauche, qui va descendre en même temps que l'embryon s'allonge, et cette rencontre va fixer une frontière morphogénétique qui va transformer chaque oscillation en nouveau segment, comme on le voit sur l'animation que je vais vous montrer. Cela paraît un peu compliqué, en fait, lorsque l'on voit cette animation, c'est un peu plus simple. Vous voyez ici l'oscillation en bleu de ces cellules, synchrones qui vont rencontrer ici un front de détermination fixé par la concentration rouge que vous voyez là, et ce front va former une frontière qui va transformer ces cellules, fabriquer une frontière morphogénétique qui plus tard va correspondre à un de nos étages corporels. Mais ces oscillations sont de nature purement itérative et ne contiennent pas en elles-mêmes des indications sur la nature des segments produits, d'où la nécessité de coupler cette horloge a un système génétique d'identification de ces segments, de telle sorte qu'un étage au niveau thoracique se distingue d'un étage au niveau lombaire. Et c'est là que le deuxième référentiel temporel rentre en jeu, celui associé au gène architecte OX, dont l'un des rôles essentiels sera de donner à chaque étage une identité fonctionnelle précise. Ce référentiel temporel, lui, n'est pas itératif, mais progressif, puisqu'à chaque étage, une combinaison de protéines différentes devra être produite pour en assurer l'identité particulière. Et là la mécanique se complique car à chaque nouveau segment produit toutes les 5 heures, une nouvelle combinatoire de protéines Hox doit être produite au sein de ce nouveau segment différente de celle produite 5 heures avant, différente de celle qui viendra 5 heures plus tard, de telle sorte que les segments produits puissent avoir des fonctionnalités légèrement différentes. Parfois, les tagmas, ces ensembles de segments qui portent une fonction globale, comme par exemple le thorax ou le sacrum, ces tagmas n'ont pas besoin de différentes fonctionnalités à l'interne et donc le système ox bégaye, reproduisant des segments similaires, comme c'est le cas chez les serpents, bien entendu, mais également chez les oiseaux qui ont 14 vertèbres cerv cervicales, alors que les mammifères n'en ont très généralement que 7. Comment coordonner de façon précise l'activation de nos 39 gènes architectes Comment mettre en œuvre un mécanisme suffisamment rigoureux pour éviter les erreurs, pour ne pas avoir un thorax réduit, une région lombaire allongée Eh bien beaucoup d'animaux dont les vertébrés ont évolué un mécanisme original qui consiste à utiliser la linéarité du polymère d'ADN pour en quelque sorte mesurer, coordonner le temps d'activation de ces gènes OX. En effet, ces gènes sont disposés en groupe, alignés les uns derrière les autres, et la séquence temporelle de leur activation, de la fabrication de leurs ARN, suit l'ordre de cet alignement sur l'ADN. Il fallut aux membres successifs de mon laboratoire plus de 30 ans de travail D'abord sur la souris, puis en utilisant un système alternatif de pseudo-embryons, d'embryons synthétiques en culture, pour finalement comprendre les grandes lignes du mécanisme impliqué, résumé de façon sommaire dans un modèle que nous avons appelé le modèle du chapelet, et qui est résumé ici, pendant le développement très précoce. En effet, ce groupe de gènes est impacté en quelque sorte dans une structure négative, l'ADN formant une pelote assez compacte, que vous voyez en rouge ici, dans laquelle les gènes ne peuvent pas s'exprimer. Puis, lors de la formation des segments, les gènes sortent de cette structure, l'un après l'autre, en suivant leur ordre relatif sur le chromosome, comme autant de grains passant à temps relativement constant, de la main gauche à la main droite. Un système de désenroulement qui, une fois de plus, nous renvoie à l'étymologie des mots qualifiant le développement. La question essentielle que posait ce modèle était bien entendu de comprendre par quel mécanisme, avec quelle énergie, ces gènes peuvent sortir l'un après l'autre de ce globule inactif pour effectuer leur fonction. Et une fois de plus, c'est grâce à des développements technologiques récents que nous avons pu commencer à répondre à cette question. En effet, c'est en étudiant la structure de la chromatine, de l'ADN dans l'espace et des protéines qui s'y lient que nous avons pu proposer la fonction essentielle d'un complexe protéique, la coésine, qui est capable, grâce à des micromoteurs alimentés par de l'énergie qui provient de l'ATP, de sortir les gènes Hox de cette pelote, les uns après les autres, au travers d'un mécanisme asymétrique d'extrusion, un peu comme un mousqueton se posant sur une corde de montagne, embrouillé, qui commencerait à démêler la corde en faisant passer l'ADN la, à travers une boucle, grâce à un moteur interne. C'est difficile à imaginer, j'ai pris cet exemple de cette corde, en imaginant que la coésine soit cette, ce petit mousqueton rouge, mais il faut imaginer que ce complexe de protéines va venir se poser sur la chromatine et va commencer à sortir, à sortir, à sortir, à extru, extruder la chromatine jusqu'à ce que ce premier gène rencontre cette région verte qui va activer ce gène. Il va y avoir un bloqueur, au bout d'un certain temps ce bloqueur va tomber et l'extrusion va continuer pour arriver au deuxième gène. Et au bout d'un certain temps, le deuxième bloqueur va tomber pour arriver au troisième gène, etc. etc. le système étant entraîné par des moteurs basés sur l'ATP qui sont intrinsèques à, cette, à ce complexe de molécules de coésine. L'utilisation de la linéarité du polymère d'ADN et la mise en face de cette progression avec l'horloge qui fabrique nos segments nous suggère la raison de la conservation de cette transition philotypique du resserrement de ce sablier que je vous montrais précédemment car il apparaît extrêmement difficile d'évoluer un système aussi performant, fonctionnant exclusivement en transe, et donc un nombre très restreint de solutions possibles. L'étude un peu détaillée de plusieurs de ces référentiels temporels, je le mentionne, fera l'objet de mon cours de cette année, qui commence mardi prochain, le 16 mai, à 17h. À ce stade de la gastrulation, l'embryon, encore minuscule, est très difficilement atteignable et donc peu disponible à l'étude expérimentale. Et par conséquent, plusieurs questions concernant cet embryon juste implanté sont restées sans réponse pendant des décennies et parmi elles, celles que je viens d'évoquer. Aujourd'hui cependant, 40 ans après la découverte des cellules souches embryonnaires, des protocoles ont été développés qui permettent d'utiliser ces cellules pour littéralement fabriquer des embryons In vitro, appelé tantôt embryoïde, pseudo-embryon, embryon de synthèse. Il s'agit là d'une vraie révolution, et ceci à plus d'un titre, comme vous pouvez facilement l'imaginer. Une révolution expérimentale, bien sûr, puisqu'on peut dès lors avoir accès à l'embryon, même dans ses retranchements les plus secrets, et ainsi en étudier des aspects qui jusqu'alors restaient mystérieux, ainsi que certaines pathologies. Une révolution sociétale, peut-être car ces développements récents ouvrent la voie à des applications potentielles inimaginables pour beaucoup sur les modes possibles de reproduction d'homo sapiens au XXIe siècle, et c'est de cela que j'aimerais vous parler brièvement maintenant. La production de ces pseudo-embryons se fait par un simple assemblage de cellules souches, combinées à des conditions de culture très contrôlées. Cela permet aujourd'hui la production d'embryons de mammifères qui se rapprochent d'une façon étonnante des embryons conçus par la voie naturelle, et ces protocoles révèlent ainsi l'extraordinaire capacité des cellules souches embryonnaires à s'auto-organiser en embryons, n'ayant vraisemblablement besoin que d'un milieu approprié avec quelques paramètres constants de matériel et d'énergie. Ces cinq dernières années ont vu déjà des progrès rapides sur deux fronts complémentaires. Premièrement, dans la façon de produire ces pseudo-embryons, et je vous montre ici le développement précoce des mammifères sur le haut de cette image, où l'on voit les premiers stades de segmentation, jusqu'à ce stade qu'on appelle blastocyste, peu avant l'implantation. Euh, et vous voyez en dessous deux images, sur celle de droite, huit de ces blastocystes extraits d'une mère portante, qui sont des blastocystes produits de façon naturelle, et sur l'image de gauche, des blastoïdes, des blastoïdes produits exclusivement par agrégation de cellules souches, une image qui provient du laboratoire de Nicolas Rivron. Deuxièmement, on peut maintenant cultiver de tels embryons jusqu'à des stades auxquels l'embryon normal est déjà implanté dans la muqueuse utérine et où les premiers tissus distincts commencent à apparaître. Ainsi, ces deux études publiées en 2022, il y a quelques mois, qui firent la une de nombreux journaux. Ces études décrivent en effet la présence dans ces pseudo-embryons de souris, de régions du cerveau bien définies, de structures ayant une activité cardiaque, un axe corporel bien formé ainsi que des cellules germinales. Les auteurs, en particulier le laboratoire de Jacob Hanna en Israël, expliquent avec raison que ces embryons ex-utéraux promettent de nouvelles découvertes, en particulier sur les mécanismes fins, qui sont à l'œuvre à ces stades précoces et qui sont source de nombreuses malformations congénitales. Mais vous aurez déjà compris que ces avancées technologiques préfigurent aussi un tournant des plus extraordinaires dans la façon dont les êtres humains pourraient se reproduire dans le futur. Lorsque je parle de cellules souches-embryonnaires, je fais référence à ces cellules de, ces cultures de cellules d'embryon qui, ayant gardé leur potentialité de développement, peuvent générer toutes sortes de cellules en culture, des neurones, des cellules sanguines des cellules musculaires, mais cela inclut également les cellules souches pluripotentes induites qui sont des cellules comparables dans leur potentiel mais dérivées cette fois de cellules adultes qui sont reprogrammées génétiquement pour remonter le temps, pour remettre toutes les horloges au point de départ, de telle sorte que nous tous dans cette salle pourrions disposer d'une telle ressource personnelle provenant d'une petites biopsies de peau, par exemple, pouvant ainsi produire nos propres embryons, des centaines, qui le cas échéant, bien sûr, seraient des clones. À cela, il faut rajouter les progrès remarquables faits ces dernières années dans la production de gamètes, de pseudo-ovules, de pseudo-spermatozoïdes, à partir de telles cellules souches embryonnaires cultivées in vitro. En effet, il est maintenant possible de faire une sorte de réduction méiotique en culture et ainsi, de produire l'équivalent de cellules germinales à partir de cellules souches, ce qui pourrait être utilisé dans quelques années pour pallier certains types de stérilité, mais rendant par conséquent envisageable la production de pseudo-embryons de façon sexuée, en croisant des cellules souches entre elles, en quelque sorte. Les protocoles de culture permettent d'ignorer le sexe génétique des cellules, comme l'illustre cette publication, dans laquelle des oocytes fonctionnels qui, comme vous le savez, sont généralement une prérogative des femmes, sont produites à partir de cellules souches à l'origine mâle, XY. Cette production de gamètes à partir de cellules souches pourrait permettre une reproduction sexuée pour tous les types de couples de genres différents ou identiques. Et les, même les pires scénarios ont parfois des aspects positifs. La question, bien sûr, se pose de comment adapter notre vitesse législative à la rapidité de ces découvertes, d'autant plus lorsque l'on considère les outils récents d'ingénierie génétique permettant aujourd'hui une chirurgie de l'ADN de plus en plus précise, ces fameux outils CRISPR-Cas, en particulier sur des cultures de cellules souches, et nous comprenons alors pourquoi il est temps que la société s'occupe de ces embryons. Dans le meilleur des mondes, Publié en 1932, Aldous Huxley décrit les cultures en batterie d'embryons de foetus humains au sein d'un centre d'incubation et de conditionnement dont la devise est communauté, identité, stabilité. Huxley décrit par quels moyens atteindre ces principes au travers du fameux procédé Bokanovsky qui consiste à arrêter le développement fœtal par un choc de froid et stimuler alors le bourgeonnement de clones. Comme le précise le directeur de ce centre, un œuf, un embryon, un adulte, c'est la normale, mais un œuf Bukhanovskifié à la propriété de bourgeonner, de proliférer, de se diviser. On fait ainsi pousser 96 êtres humains là où il n'en pousse autrefois qu'un seul. Le progrès. On ne peut qu'être admiratif de la justesse d'anticipation de Aldous Huxley. Il est vrai que dans la famille Huxley, Aldous est le frère cadet de. Julian, qui écrira une synthèse moderne de l'évolution en 1942 dans laquelle lui aussi fera preuve d'anticipation en clamant, je cite, « L'étude des gènes pendant le développement est aussi importante pour comprendre l'évolution que ne l'est l'étude de la sélection naturelle, une position courageuse à l'époque, une des premières à rendre des gènes partiellement responsables du bon déroulement de notre développement embryonnaire en les plaçant par conséquent au centre de velléité eugéniste puis transhumaniste. » Et puis les frères Huxley ont pour grand-père Thomas Huxley, une figure de la biologie anglaise du XIXe siècle, grand défenseur de Darwin, mais qui, dix ans après la mort de ce dernier, en 1893, écrit que la théorie de l'évolution doit maintenant être complétée par une théorie du développement de l'épigenèse à l'époque, afin de comprendre comment les grands changements anatomiques se sont produits. Cette famille Huxley montre bien à quel point le développement de la connaissance est générateur à la fois de promesses, d'enthousiasme, mais aussi d'angoisse, de dystopie, qui généralement vont habiller socialement cette connaissance. C'est particulièrement vrai lors de grandes avancées technologiques qui ressuscitent souvent des mythes anciens, tenaces, pour leur redonner vie l'espace de quelques décennies. Et l'histoire du trans et du posthumanisme, par exemple, est faite de tels rebonds, d'un éternel retour à cette idée du surhomme, de l'homme modifié, dirait-on aujourd'hui. Beaucoup font remonter l'origine moderne du transhumanisme ou du moins sa popularisation au roman écrit par Mary Shelley lors d'une nuit d'orage près de Genève au cours d'un voyage avec Lord Byron publié initialement en 1818. Dans ce roman très sombre, le docteur Victor Frankenstein construit sa créature que l'on voit ici lors de sa dernière apparition sur la plaine de Plainpalais, fuyant la, la ville de Genève, il construit cette créature par addition de morceaux de corps euh, soudés les uns aux autres par des décharges de fluides électriques. Or, les fameuses expériences des grenouilles de l'électricité animale de Luigi Galvini à Bologne sont effectuées à la fin du XVIIIe. Et c'est au passage vers le XIXe que la controverse avec Volta sur l'origine de cette électricité va se terminer, bien entendu à l'avantage de ce dernier. En 1803, toutefois, Giovanni Aldini, le neveu de Galvani, fera une expérience célèbre de galvanisme sur un cadavre humain, fraîchement pendu à Londres, expérience dont la popularité sans doute atteignit les oreilles de Mary Shelley, qui n'avait alors que six ans. Aujourd'hui, la chirurgie génétique a remplacé le fluide électrique et, les embryons modifiés ou synthétiques ont un potentiel fantasmatique bien supérieur à l'addition de morceaux de cadavres récoltés ici et là. Il est donc naturel que ces préoccupations remontent à la surface, a fortiori lorsque l'on considère les possibilités réelles qui sont les nôtres et leur impact sur la société. La détection de quelques maladies particulièrement cruelles par le développement du diagnostic préimplantatoire, il y a plus de 20 ans, avait réveillé des craintes Eugéniste par ces notions par ailleurs erronées de tri des embryons, d'embryons à la carte, des notions qui illustrent bien notre penchant déterministe et surtout la mauvaise compréhension que nous avons développée de l'action des gènes pendant notre développement embryonnaire, avec cette relation très pratique et satisfaisante entre un gène et une fonction, une notion héritée de la génétique bactérienne. Mais aujourd'hui nous savons que nos génomes ne sont pas des catalogues de fonctions discrètes, à l'inverse, ils se traduisent en équilibre génétique complexe et l'existence possible de solutions alternatives, de tentatives d'échapper à cette norme génomique qui nous est imposée, est une question encore non résolue. Perret alberch voyait dans l'étude des monstres et leur classification par Étienne et Isidore-Geoffroy-Saint-Hilaire l'expression de telles tentatives de solutions alternatives, car ce classement est basé sur des catégories des répétitions, mais aussi des impossibilités de forme. Et d'ailleurs, dans son traité de thératologie, écrit entre 1832 et 1836, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire utilise une topologie d'arbres évolutif pour classifier les monstres, avec des branches, des nœuds de séparation, qui renforcent ainsi cette idée de tentative évolutive, d'espérance d'une progression vers des espaces nouveaux. Ces espaces Ontologiques possibles, par analogie aux espaces phénotypiques possibles, ont été représentés ici par le philosophe suédois Nick Bostrom, directeur à Oxford de l'Institut modestement nommé Institut pour l'avenir de l'humanité, et qui a beaucoup travaillé sur le transhumanisme. Il montre dans cette figure intitulée Nous n'avons encore rien vu la grandeur du territoire inexploré potentiellement accessible au post humain. Vous voyez ici le rectangle vert. Et bien qu'une réserve soit faite sur les tailles relatives de ces espaces occupés, on voit ici dessiné sans échelle, il est frappant de voir que l'espace dans lequel nous évoluons actuellement, en rouge, est intégralement contenu dans celui consacré au post humain, qui par conséquent sont pensés comme résultant d'une pure augmentation de l'humain actuel, plutôt que comme le passage à un nouvel équilibre, à une nouvelle espèce. D'un point de vue génétique, métabolique, énergétique, nous sommes là dans une situation non réalisable, sauf à faire appel à la synthèse intégrale d'un nouveau génome post-humain incluant des biomolécules inédites à énergie très basse, ce qui demanderait à la fois une compréhension parfaite de tous les mécanismes en jeu et une intelligence artificielle autrement plus puissante que chat GPT. Face aux craintes justifiées que génèrent ces avancées scientifiques, la société fait recours parfois à l'appareil législatif, souvent à des commissions spécialisées, et surtout fait appel à la responsabilité des chercheurs. c'est évidemment là une confusion des genres qui a été discutée dans un texte un peu provocateur, écrit par Louis Volpert en 1999, avec ce bon sens pragmatique dont sont capables nos collègues britanniques dans cet essai intitulé « La science est-elle dangereuse ?» qui reflète cette conception anglo-saxonne utilitariste des questions éthiques, il fait une différence essentielle entre la science d'une part, dont le but est de produire des idées, de la connaissance, et la technologie d'autre part, dont le but est de les traduire dans des applications concrètes. Il écrit ⁇ Pour toute nouvelle technologie, il ne revient pas aux scientifiques de prendre des décisions morales ou éthiques quant à son utilisation, car ils n'en ont ni le droit ni la compétence pour le faire. Il y aurait un grave danger à demander aux scientifiques d'être socialement plus responsables s'ils avaient effectivement la possibilité de prendre de telles décisions. Donner cette responsabilité aux chercheurs serait le début d'une technocratie qu'il estime illégitime et dangereuse mais Volpert reconnaît toutefois l'obligation morale faite aux chercheurs de sensibiliser la société sur les applications possibles de leur découverte, et sur la réalité et surtout sur la vraisemblance de ces applications. Et à ceux qui douteraient du bien fondé des pouvoirs publics et de la société à prendre des décisions souhaitables concernant la science et ses applications, il adresse cette citation de Thomas Jefferson « Je ne connais pas d'autre dépositaire sûr des pouvoirs ultimes de la société que le peuple lui-même, et si nous pensons qu'il n'est pas assez éclairé pour exercer ce contrôle avec une saine discrétion, le remède n'est pas de le lui retirer, mais de l'informer sur les directions possibles à prendre. » Monsieur l'administrateur, euh, chers collègues, mesdames et messieurs, je pense qu'on ne peut guère trouver de meilleure justification à l'existence même du Collège de France que cette phrase de Thomas Jefferson, celle d'un endroit où la connaissance n'est pas confisquée, mais au contraire, où elle est offerte sous toutes ses formes, dans le but de partager non pas un corpus de principes et de théories, mais bien une façon de vivre basée sur la connaissance, sur ses doutes et sur ses joies. Et je vous remercie encore de me donner la chance et le plaisir d'en faire partie.